0: Za naszą wschodnią granicą zrobiło się gorąco, szczególnie na Białorusi, a jaki to będzie miało wpływ na polskich eksporterów i ryzyko na tych rynkach? O tym będę rozmawiał z panem Tomaszem Ślagórskim, wiceprezesem KuKSA. Dzień dobry panie prezesie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie prezesie, te rynki wschodnie, nasi sąsiedzi wschodni, czyli Białoruś, Ukraina, Rosja, to już tradycyjnie rynki obdarzone większym niż przeciętne ryzyko. Dlaczego tak się działo? Może zacznijmy właśnie od scharakteryzowania tych rynków.
1: Tak, te rynki tradycyjnie są nam bardzo bliskie ze względu na powiązania historyczne, kulturowe i dosyć chętnie są eksplorowane przez przez polskich eksporterów, zarówno jeśli chodzi o eksport towarów, jak i inwestycje w tych krajach. Natomiast w porównaniu z naszymi rynkami zachodniej Europy czy z sąsiadami naszymi z południa, czy z krajami nadbałtyckimi, te kraje charakteryzują się nie tylko podwyższonym ryzykiem handlowym, czyli związanym jakby z sytuacją finansową, poszczególnych kontrahentów, klientów polskich eksporterów, ale również z szeroko rozumianym ryzykiem politycznym. Ryzyka te wynikają głównie ze słabszej pozycji makroekonomicznej tych rynków w stosunku do rynków Europy Zachodniej czy czy krajów OECD, ale również ze względu na to, że kraje te, zarówno jeśli chodzi o rządy, jak i podmioty prywatne, nie są obecne w większości na, na rynkach finansowych, światowych, nie dysponują ratingami, nie mają dostępu łatwego dofinansowania, no i wiadomo, ciąży tutaj całe tutaj doświadczenie epoki socjalizmu, komunizmu i po prostu te, te firmy, kontrahenci nie mają takiej siły finansowej, takich standingów jak kontrahenci z krajów Europy Zachodniej. Z tego względu ryzyko związane z transakcjami na te rynki jest odpowiednio wyższe niż w przypadku naszego eksportu do Unii Europejskiej i tak jak powiedziałem wcześniej, wynika zarówno ze słabszej siły finansowej kontrahentów, podmiotów gospodarczych, jak i z ryzyka makroekonomicznego i politycznego w tych krajach. A na
0: ile mocno ostatnie te pół roku, czyli pandemia COVID-19 wpłynęła jeszcze na to ryzyko? Bo nawet Pan wspomniał o krajach OECD czy Unii Europejskiej. Miałem okazję z prezesem Kukę kilka tygodni temu rozmawiać. On mówił, że nawet te tradycyjnie bezpieczne rynki już w tym momencie nie są tak bezpieczne, więc rozumiem, że Te ryzykowne stały się ryzykowne jeszcze bardziej.
1: Tak, chociaż do tej pory nie widzimy jeszcze jakby twardych danych wzrostu odszkodowań w naszych statystykach związanych z transakcjami zawieranymi z kontrahentami z tych krajów. Jednak jak wskazują pewnego rodzaju prognozy i takie wskaźniki wyprzedzające, wszystko wskazuje na to, że najbliższe kilka, kilkanaście miesięcy będzie bardzo trudne dla przedsiębiorców z tych rynków. I również dla, dla rządów. Jeżeli przyjrzymy się tym głównym rynkom tradycyjnym wspólnoty niepodległych państw, gdzie trafiają głównie polskie towary, no to mamy te trzy główne rynki, czyli Rosja, Ukraina i Białoruś. Może tak pokrótce przechodząc po tych krajach, jaka jest mniej więcej sytuacja w tych regionach, o jakie są przewidywania najbliższe miesiące, no to no, główny rynek polskiego eksportu na wschodzie to jest Rosja. Tam wyeksportowaliśmy w ubiegłym roku towary o ponad 30 miliardów złotych, co stanowi około 3% polskiego eksportu. No i to jest jakby największy nasz y, odbiorca naszych towarów na wschodzie. I tutaj sytuacja polityczna można powiedzieć, że jest w miarę stabilna, natomiast bardzo mocno sytuacja z Covidem odbija się na sytuacji finansowej przedsiębiorstw. O ile sytuacja budżetu rządowego jest w miarę miarę stabilna, to jednak COVID znacząco wpłynie na na pogorszenie tej sytuacji. Ostatnie lata charakteryzowały się w Rosji dosyć umiarkowanym wzrostem gospodarczym. On ostatnie lata nie przekraczał od 1,5 do do 2,5% rocznie, ostatnie 3 lata od 17-19, a COVID znacząco wpłynie na na spadek PKB. W chwili obecnej w Rosji zanotowano ponad 900 tysięcy przypadków COVID-u, no i Z tego względu spadek PKB w 2020 roku będzie znaczący. On jest w tej chwili szacowany na około 6-7% PKB. To, co jest pozytywne dla Rosji, to dosyć stabilna sytuacja budżetu państwa. On ostatnimi laty notował nadwyżki budżetowe, jak również oczywiście Rosja zawsze miała nadwyżki w handlu zagranicznym względu na to, że jest dużym eksporterem surowców energetycznych. Natomiast dosyć źle wygląda sytuacja na poziomie mikro, Okazała się taka informacja, że w drugim kwartale 2020 roku przedsiębiorstwa rosyjskie zanotowały spadek zysków rok do roku o 97%. Z tego względu należy się spodziewać, że nastąpi tam fala niewypłacalności w najbliższych kilkunastu miesiącach, co z pewnością podnosi znacząco ryzyko handlowe w odniesieniu do tego kraju.
0: Ale rozumiem, że na tę chwilę jeszcze się te niewypłacalności czy wręcz upadłości nie pojawiły.
1: My w naszych statystykach zbieramy dane, otrzymujemy zgodnie z umowami ubezpieczenia od naszych klientów, od naszych ubezpieczających, informacje o przeterminowanych fakturach, które są przez nas obejmowane ubezpieczeniem. To jeszcze nie jest jakby podstawa do powstania szkody ubezpieczeniowej, ponieważ my prowadzimy windykację tych należności. Dopiero kiedy miną określone terminy wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia, wtedy następuje szkoda ubezpieczeniowa, wypłacamy wtedy odszkodowanie. W chwili obecnej nie widzimy jeszcze wzrostu odszkodowań, Natomiast widzimy wzrost właśnie tych informacji o przeterminowanych fakturach. Generalnie dla, dla rynków ułego WNPM w tej chwili według stanu na początek sierpnia mamy rok do roku pod względem ilościowym około 60% wzrost ilości takich informacji o przeterminowanych fakturach, a wartościowo jest to, to nawet więcej, bo to jest około 300%. Więc jest to jakiś dla nas wskaźnik wyprzedzający, wskazujący na to, jak te odszkodowania, jak te niewypłacalności będą się kształtować w kolejnych miesiącach no i wszystko wskazuje na to, że, że te odszkodowania prawdopodobnie głównie w roku 2021 się tutaj w naszych finansach pokażą.
0: Ukraina w takim razie, bo Rosja nie mówił, żeśmy mieli okazję posłuchać, natomiast teraz Ukraina
1: może. Ukraina jest o tyle specyficznej sytuacji, że tam ostatnie lata były stosunkowo dobre pod względem wzrostu gospodarczego, on przekraczał 3%. To oczywiście no, na standardy zachodnie jest, jest wartością wysoką, natomiast, no, ponieważ no, wiadomo, jest, jest niska baza, niski poziom PKB w na mieszkańca na Ukrainie, no, to jest to wartość wzrostu niewystarczająca do, do szybkiego gonienia zachodu w tym zakresie. Natomiast epidemia COVID również znacząco odbije się na. W gospodarce ukraińskiej w tym roku jest spodziewany spadek 7-8% PKB i tutaj również oprócz tego, że przełoży się to na, na sytuację mikroprzedsiębiorstw, na pewno będą tam nie, również liczne niewypłacalności, natomiast również jest, jest ryzyko na poziomie makro, ponieważ w przeciwieństwie do Rosji no budżet Ukrainy, chociażby wskaźnik zadłużenia do PKB jest na dużo wyższym poziomie. W Rosji to nie przekracza 18%, natomiast w Ukrainie Zbliża się to do do blisko 60%, co może na standardy zachodnie znowu nie jest wysoko, ale jednak w regionie jest to dosyć wysoki wskaźnik. i Ze względu na to, że Ukraina nie ma ratingu inwestycyjnego, nie jest obecna na rynkach finansowych, może być tutaj problem z budżetem, co również przełoży się na na problemy na poziomie mikroprzedsiębiorstw. Zresztą obserwujemy od początku roku również osłabienie chrywy w stosunku do euro, osłabiło się jakieś 23% od początku roku, więc również może mieć to istotny wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstw, na zdolność do regulowania ich zobowiązań wobec ich kontrahentów, chociażby z Polski, tak bo wiadomo, że będą mieli mniej pieniędzy na uregulowanie tych faktur, które otrzymają za zakupione towary.
0: Panie prezesie, Białoruś, czyli to od czego zacząłem, niepokoje społeczne, polityczne, trudno się spodziewać, że nie przełożą się również na problemy gospodarcze, zwłaszcza, że część zakładów pracy protestuje, jakbym mógł poprosić o krótką charakterystykę tego rynku.
1: Gospodarka białoruska jest gospodarką stosunkowo otwartą. Tam jest stosunkowo duży udział obrotów handlu zagranicznego. bo sięga on 110% PKB. Jednakże głównym partnerem handlowym jest tutaj Rosja, która stanowi ponad połowę obrotów handlowych, która głównie sprzedaje na Białoruś. Oczywiście sprzedaje głównie surowce energetyczne. Praktycznie 100% tych surowców kupowanych przez Białoruś pochodzi z Rosji. Są one sprzedawane po zaniżonych cenach w stosunku do cen rynkowych. Dlatego... Białoruś jest dosyć mocno uzależniona tutaj od handlu z Rosją, natomiast problemem Białorusi od zawsze jest niska wydajność pracy, w zasadzie w tym regionie tylko Ukraina ma niższą wydajność pracy, co przykłada się bezpośrednio na na sytuację finansową pracowników. No i tutaj skąd się wzięły jakby te, abstrahując jakby od problemów politycznych, społecznych, skąd też wybuch niezadowolenia. Na Białorusi w chwili obecnej mamy do czynienia z zacieśnianiem przynajmniej w ostatnich dwóch, trzech latach, zaciśnianiem polityki państwa w subsydiowaniu pewnych fragmentów części gospodarki, jak również w subsydiowaniu obywateli, na przykład w dofinansowaniu kosztów ogrzewania czy czynszów. Ze względu na to, że po ostatnim kryzysie w 2015 roku, w którym Białoruś była zmuszona do dewaluacji waluty i również finansowała wzrost gospodarczy zwiększonymi wydatkami publicznymi, tam również bardzo mocno urósł dług publiczny w stosunku do PKB i w chwili obecnej przez w ostatnich dwóch latach rząd białoruski starał się ten problem ograniczyć, a przez to ograniczał to dofinansowanie. W związku z faktem, że tak wspomniałem wcześniej, zarobki są niewysokie, a koszty życia zaczęły po prostu rosnąć, no przekłada się to też bezpośrednio na, na niezadowolenie Białorusinów, stąd też miał istotny wpływ na, na tą sytuację polityczną związaną z wyborami prezydenckim na, na Białorusi.
0: Panie Prezesie, to jest jeden z tych rynków, które żeście traktowali również przed wybuchem tych ostatnich niepokojów. Traktowaliście jako rynek ryzykowny, w związku z tym, jak rozumiem, też podlegał szczególnej obserwacji. Czy to, co się wydarzyło na Białorusi, to było dla Was zaskoczenie? Bo może odnieść wrażenie, że duża część obserwatorów jednak była całkowicie nieprzygotowana, że coś takiego nastąpi.
1: No Z tego, co rzeczywiście obserwatorzy i specjaliści od rynku białoruskiego sugerują, wydarzenia są dosyć zaskakujące, ponieważ no, ludność Ukrainy stosunkowo rzadko występowała w taki sposób przeciwko swoim władzom. Stąd ten wybuch społecznego niezadowolenia no jest dosyć zaskakujący. Natomiast sama sytuacja makroekonomiczna w Białorusi już od pewnego czasu. Sugerowała, że rzeczywiście takie niezadowolenie może rosnąć. No i, i tutaj ja bym się spodziewał, że w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu miesięcy nastąpi istotne pogorszenie sytuacji makroekonomicznej spowodowane nie tylko tym wybuchem niezadowolenia, również covid jak również tym, że prawdopodobnie tradycyjnie Białoruś może spróbować wyjść z kryzysu ekonomicznego poprzez dewaluację swojej waluty, ponieważ czyniła to w ostatniej dekadzie już trzykrotnie. Przełoży się na sytuację finansową tamtejszych tamtejszych przedsiębiorstw i również na możliwość regulowania zobowiązań wobec, wobec polskich przedsiębiorców.
0: A co to oznacza dla polskich eksporterów, którzy są nastawieni na ten rynek? Jeszcze do niedawna wspieraliście duże kontrakty na Białorusi, między innymi można tutaj przypomnieć PESE czy Trasco Invest. Co się dzieje w tym momencie na rynku ubezpieczeń eksportowych? Czy to jest tak, że po prostu podwyższane są gwałtownie stawki na przykład za ubezpieczenia na tym rynku? Czy po prostu ubezpieczyciele uciekają i żadne produkty nie są oferowane dla eksporterów na rynek białoruski?
1: W przypadku ubezpieczeń takich najbardziej popularnych, najczęściej wykorzystywanych, czyli ubezpieczeń kredytu kupieckiego, ubezpieczeń należności, my oferujemy rozwiązania oparte o gwarancję skarbu państwa na te ryzykowne rynki i w przypadku Białorusi, ale również Rosji czy Ukrainy tutaj stawki zależą w kredycie kupieckim od tego, jaki to jest kraj, jakie jest ryzyko danego kraju, również jaki jest termin płatności faktury. Te stawki są sztywne, one są ustalane przez Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych na wniosek KUKE i one się nie zmieniły. One są takie same od od wielu lat i na razie nie mamy zamiaru ich zmieniać, ponieważ ryzyko Białorusi jest od wielu lat określane jako wysokie i i tak te przeliczniki działają, że jest to już kalkulowane stawki, a należy no, uczciwie przyznać, że w ostatnich kilku latach białoruskie przedsiębiorstwa dosyć dobrze wywiązywały się ze swoich zobowiązań i tutaj nie było jakichś specjalnych problemów do właśnie wzrostu wypłacanych odszkodowań, a no ale. Ten produkt ubezpieczenia należności charakteryzują się cyklicznością, wiadomo, że kiedy następuje kryzys finansowy, no to te oszkodowania się po prostu pojawiają, więc należy się spodziewać, że sytuacja pogorszy się w następnych miesiącach, ale tak wy na razie nie podjęliśmy żadnych kroków, dalej ubezpieczamy, oferujemy te ubezpieczenia i stawek również nie podniesiemy.
0: Należy się liczyć, że jeżeli by się sytuacja zaostrzyła, ja już nie mówię o takiej sytuacji dramatycznej jak wojna domowa, ale gdyby rzeczywiście te niepokoje nadal się utrzymywały, można się liczyć z takim ryzykiem, że tego typu produkty zostaną wyłączone z oferty?
1: Wyłączone na pewno nie, natomiast my ubezpieczając takie transakcje w krycie kupieckim, każdorazowo monitorujemy, analizujemy sytuację finansową kontrahenta, z którym polski eksporter zawiera transakcje. Możliwe jest, że przy no, jakiejś bardzo złej sytuacji tego kontrahenta, na co będzie miała wpływ sytuacja polityczna i makroekonomiczna, może być tak, że nad danego kontrahenta ocenimy negatywnie i nie, nie przyznamy na niego limitu albo przyznamy po prostu niższy limit, niż chciałby otrzymać nasz eksporter. Ale tak jak mówię, to, to będą już indywidualne decyzje w zależności od sytuacji danego kontrahenta.
0: KUKA jest szczególnym podmiotem, za wami stoi Skarb Państwa. Jesteście częścią grupy PFR. A jeżeli chodzi o obserwowanie rynku kredytów takich stricte biznesowych, nie we współpracy ze Skarbem Państwa, on w ogóle istnieje w tym momencie dla tych rynków?
1: czyli istnieje dla, dla, dla rynków rynku
0: w szczególności Białorusi.
1: W naszej działalności akurat Kukę mamy, mamy ten podział na, na tą część komercyjną, którą ubezpieczamy jakby na własny rachunek na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i tutaj rynek białoruski no, nie jest obejmowany tym ubezpieczeniem. Natomiast oferujemy ubezpieczenia na te rynki ryzykowne ze wsparciem z Skarbu Państwa, tutaj jest gwarancja Skarbu Państwa, więc nasze jakby finanse jako KUKE tutaj nie są zagrożone, ponieważ Tutaj Skarb Państwa zapewnia środki na wypłatę tych odszkodowań. Natomiast w przypadku innych naszych konkurentów na rynek białoruski, jak przypuszczam, raczej nie, nie występuje pokrycie ubezpieczeniowe, być może jakieś pojedyncze transakcje są ubezpieczane, natomiast standardowo. Te rynki w ryzyku, tutaj jakby apetyt na ryzyko ze strony innych komercyjnych ubezpieczycieli jest, jest bardzo ograniczony.
0: Kierunek wschodni co prawda się wiązał zawsze z ryzykiem, ale wiązał się często też z dużymi zyskami, jeżeli się ktoś odważył na nim inwestować. Kto w tym momencie może do Was przyjść i liczyć na to, że wesprzecie go ofertą ubezpieczeniową, jeśli chodzi o transakcje eksportowe?
1: Nie mamy żadnej preselekcji, jeśli chodzi o o klientów, w zasadzie wszystkie podmioty, polscy przedsiębiorcy zarejestrowani w Polsce, którzy chcą się ubezpieczyć, mają taką potrzebę mitigacji tego ryzyka kredytowego, ryzyka płynności również, mogą do nas przyjść i w zależności tutaj od potrzeb, od danego rynku, dobierzemy odpowiedni instrument zabezpieczający, w przypadku tych rynków uznawanych za bezpieczne, tak jak, jak Unia Europejska, czy kraj OECD, tutaj mamy Typowe polisy, tak jak inni ubezpieczyciele komercyjni oferujemy ubezpieczenia zarówno w kredycie krajowym, jak i eksportowym, czyli podmioty krajowe kontrahentów krajowych również oceniamy i również przyznajemy na nich limity i, i nasi klienci również z nimi mogą handlować w miejscu transakcje zabezpieczające. A w przypadku rynków bardziej ryzykownych mamy takie rozwiązanie właśnie z gwarancją Skarbu Państwa, gdzie obejmujemy 59 krajów podwyższonym ryzyku, i tutaj też jest ubezpieczenie kredytu kupieckiego. Również nie mamy żadnej preselekcji, jeśli chodzi o klientów, łącznie w ubezpieczeniach komercyjnych i gwarantowanych przez Skarpaństwa obejmujemy ubezpieczeniem około 200 rynków, więc w zasadzie praktycznie cały świat można, można u nas ubezpieczyć poza wyjątkami, jakimiś krajami objętymi na przykład sankcjami międzynarodowymi. Również oferujemy rozwiązania dopasowane do potrzeb większych przedsiębiorstw, którzy na przykład są eksporterami lub o charakterze inwestycyjnym. Tutaj oferujemy ubezpieczenia kredytów powyżej dwóch lat, ponieważ przy eksporcie dóbr inwestycyjnych z reguły transakcja wspomagana jest finansowaniem bankowym, więc tutaj eksporter oferując podmiotowi zagranicznemu swoje usługi czy zawarcie kontraktu na przykład na budowę hotelu czy centrum handlowego, przychodzi od razu z finansowaniem takiego kontraktu. My takie ryzyko bankowi finansującemu zabezpieczamy nawet na kilkanaście lat, dzięki czemu znacząco mogą spaść koszty finansowania takiego kontraktu, jak inny bank ma zabezpieczone, zabezpieczone tutaj ryzyko kredytowe takiej transakcji.
0: Tomasz Lagurski, wiceprezes KUK był gościem moim i dziennika Gazety Prawnej. Dziękuję Panie Prezesie.
1: Dziękuję, dziękuję Panu, dziękuję Państwu.